0: Hola, hola. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Es un gusto poder estar aquí nuevamente. La verdad es que habíamos dejado pasar un tiempito mientras el otro increíble equipo estaba preparando su tema y compartiéndolo con ustedes. De paso, felicidades, Anita. Felicidades, Esaú. Gracias por compartir esa temática. Esperamos que esto suscite muchas preguntas en todos los oyentes, ya que sus preguntas nos ayudan a nosotros y ayudan a los demás a poder aclarar bien los conceptos. Así que, hola, esperemos que disfruten el tema de ahora. Queremos darle un poquito de continuidad a las temáticas de relaciones que se han estado dando. Sobre todo en este caso a la del noviazgo. Aquí está conmigo mi queridísima esposa Gaby.
1: ¡Hola chicos!
0: Así que esperamos poder tocar este tema de la mejor manera. Y recuerden, si tienen preguntas, si tienen comentarios, háganoslo saber. Por favor, háganoslo llegar, con gusto podemos dialogar un poquito más acerca de eso. No hay pregunta que sea imposible de responder y es más, hay preguntas que pueden incitar a un diálogo bien bonito. Así que, dándole continuidad al tema, queremos hablar un poco acerca del noviazgo. Quizás recapitulando un poquito, ya con Gaby y, Gaby y yo ya habíamos tocado un poco el tema de quizás cuáles serían unos buenos puntos para poder saber cómo embarcarse en esto del cortejo y posteriormente al noviazgo. Yesaú y Ana hicieron un bonito desempeño intentando desarrollar el tema del noviazgo en sí, es decir, cómo inicia, cómo son los primeros pasos y cómo podría verse dentro de la relación. Gaby, yo estamos aquí no tanto para contarles tampoco de nuestra experiencia, sino para querer poderles contar un poquito acerca de puntos y tips que pueden ser muy buenos al iniciar una relación. Antes que nada, yo quiero abrir con este comentario. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado que el amor es ciego? Estoy, segundo, estoy seguro, perdón, que más de alguno de ustedes lo ha de haber escuchado. Y no tanto porque quizás se fijaron en una persona que no fuera tan agraciada, como dicen. Sino que por el hecho de que ese comentario se utiliza cuando una de las dos personas en la relación quizás está tratando mal a la otra persona. No está haciendo cosas buenas. Y ahí le decís, es que el amor es ciego en vos porque no te estás dando cuenta de lo que la otra persona es. O etcétera, etcétera. Hay muchas definiciones. Pero la verdad es que el amor es ciego tiene una explicación. Y la explicación es la serotonina. Sí, serotonina. No, no es una palabra inventada. No, no es una palabra rara. De hecho, la serotonina es un componente químico que nuestros cuerpos producen, de hecho a nivel neuronal, se pasa, se pasa en el cerebro, pasa en la mente. La serotonina se produce cuando realmente, cuando normalmente estamos bien felices. Es más, la misma producción de la serotonina genera más felicidad. Es la que regula nuestro estado de ánimo, por decirlo así. Es decir, la gente que normalmente ustedes la ven bien contenta, bien ...hyper, bien, bien, o sea, todo el tiempo con un humor bien positivo... ...los niveles de serotonina son bien altos. Las la personas que normalmente luchan con problemas de depresión... ...en muchas ocasiones son por problemas de serotonina muy bajos. No todo es espiritual, hay veces que hay componentes físicos en esto... ...y basta con hacerse un chequeo para determinar los niveles de serotonina. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? La serotonina... ...nos pone tan felices... ...nos pone tan contentos... ...nos pone tan llenos de humor... ...sobre todo con la otra persona en la relación... ...que nos, nos encontramos en un estado de éxtasis... ...es decir, casi que dejamos pasar todo de alto... ...y nos encontramos en un estado de éxtasis... ...que eso es cuando decimos el amor es ciego... ...así que si alguno de ustedes se siente enamorado... ...le puede decir a otra persona... ...yo no estoy enamorado de vos... ...yo lo que tengo es serotonina por vos... Y eso te va a ayudar a entender De que realmente todos tus niveles Están que palpitan por la otra persona Pero ¿Por qué les digo esto de la serotonina? Porque En muchas ocasiones Esa serotonina se produce en lo que nosotros Consideraríamos el prenoviasco Es decir, es esa emoción, ese sentimiento De sentirse súper Hyper, súper high por la otra persona O sea, te sentís súper contento Son las famosas maripositas en el estómago O sea, todo eso es A causa de esta serotonina y cuando nosotros vamos a iniciar una relación, muchas veces dejamos que esta serotonina tome la decisión por nosotros, y retocando un poquito quizás de lo que hablaban esa Juliana, y Ana ya no tomamos decisiones basadas en sentimientos, y en, de hecho en ese momento tomamos decisiones basadas en sentimientos y emociones, pero deberíamos de tomarlas un poco más con el raciocinio, no estoy diciendo que quitemos el amor de la ecuación, lo que estoy diciendo es que le pongamos inteligencia al amor para saber tomar las mejores decisiones entonces, aún en el noviazgo Al inicio del noviazgo o durante él Se producen estos niveles de serotonina Que nos imposibilitan Poder ver quizás Los defectos que otra gente podría ver en nuestra relación O aún en nosotros mismos O aún en la persona que estamos interesados Entonces Habiendo dicho esto Ya habiendo ustedes Habiéndose sentido High por este nivel de serotonina Y habiendo dado el paso de, del noviazgo Esperaríamos nosotros que evaluar, evaluaron todos los puntos que nosotros mencionamos Es decir, evaluaron que tuvieron química con otra persona Es decir, conocían su cultura, conocían sus valores, sus principios Evaluaron que les gustara, conocieron a sus amigos, conocieron a sus amigas Ya escuchen el podcast anterior si quieren todos los pasos Pero digamos que ustedes vienen y ya conociendo todos esos puntos dan el paso del noviazgo Hablemos entonces del noviazgo de forma ideal. ¿Qué, ¿Qué es un noviazgo ideal? Habiendo seguido todos estos puntos de forma cuidadosa, el noviazgo es simplemente un punto antes del matrimonio. Por lo tanto, el noviazgo solo es un estado. Miren, funciona así. La meta no es el noviazgo. La meta no es decir, ¡hey! encontré a una chica y quiero que ella sea mi novia! O la chica decir eso del chico. La meta tampoco es el matrimonio. No es poder decir, yo espero poder andar con esta chica y luego casarme con ella. La meta no es el matrimonio. Escúchenme bien. La meta es una vida juntos, una vida entera con tu pareja. Si alguno de ustedes que está escuchando tiene quizás 30 años y piensan vivir hasta los 90, 95 años de edad, piensen que si a los 30 se casan con esta persona, ustedes no están pensando en, Nada más un matrimonio. Están pensando en 60 años, 65 años con otra persona. Esa es la perspectiva que ustedes tienen que tener del noviazgo. No es, hey, yo quiero que esta persona sea mi novia. Es, hey, este es el paso para vivir una vida con mi pareja. De hecho, con Gaby nos pasó algo parecido. No, no queremos hablar de muchos ahorita de nosotros. Queremos ser bien puntuales. Pero cuando yo le pedí a Gaby que fuera mi novia, ella me dijo, vos sabés que yo no creo en esto del noviazgo, vea Para mí me dijo... O sea, la seriedad de un solo matrimonio Y me amarró con eso No, <risa> no son bromas No, y lo que Me, me impactó que me, que me contestara De esta forma, porque me hizo sentir Que estaba en el mismo sentir y en el mismo pensar Que yo, que el noviazgo es simplemente Una etapa, un paso Y yo le contesté a ella Yo sé que el noviazgo para ti es un solo paso Pero el matrimonio no es la meta Para mí, para mí, mi meta Es una vida contigo y se le pusieron los ojitos así como el emoticón de corazón y me dijo, con gusto, démosle. Entonces, digamos que el noviazgo idealmente es, es esta antesala para el matrimonio. Es básicamente la antesala para toda una vida juntos. Pero digamos, ¿qué pasa con estas relaciones? Y, y amor, quizás aquí podemos dialogar un poquito los dos. O sea, ¿qué pasa con estas relaciones que no no conocen qué es el noviazgo es la forma ideal. Es decir, ¿qué pasa con esas relaciones que ya andan y se saltaron todos los puntos para andar apropiadamente? ¿O qué pasa más bien con la gente que está a punto de andar con otra persona, a punto de pedirle que sea su novia? Entonces, digamos que esta gente no sabía el concepto ideal del noviazgo. ¿Qué es para ellos entonces el noviazgo? Yo creería que el noviazgo para este tipo de personas... Es el famoso concepto de la antesala al matrimonio. Pero no están pensando quizás en el matrimonio. Están, no están pensando, perdón, en una vida juntos, sino solo en el matrimonio. Y no quiero redundar tanto en el asunto. Pero lo que quiero decir es, para la mayoría de la gente, el noviazgo es la antesala al matrimonio. Pero debería de ser la antesala para una vida junto con otra persona. Yo conozco muchas relaciones que pasaron mucho tiempo de su noviazgo planeando su boda y planeando su matrimonio. Pero se les olvidó planear una vida juntos. Planearon la casa que querían comprar, planearon el vestido, planearon toda la boda, hicieron un presupuesto, fueron responsables, planearon la gente, pero se les olvidó planear una vida juntos. Se les olvidó sentarse un día y decir, ¡hey! ¿Cómo se va a ver el día que nos peleemos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Escribamos nuestros principios de conflictos. Con Gaby una vez estábamos hablando acerca de escribir un manual de guerra en donde dijimos, cuando Gaby y yo nos agarremos y guerriemos tenemos que tener un manual de conducta para saber qué cosas decir y qué cosas no decir. Sí.
1: No fuimos a una cafetería a escribirlo, Es sea, una
0: servilleta. Exacto. Y, 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 o sea, se trata de planear una vida junto con otra persona. Planear sus principios de cómo van a vivir económicamente. Y no estoy diciendo de quién en la relación va a trabajar más o quién va a aportar cuánto en el matrimonio. Estoy diciendo de ¿Qué consideran para usted pues, como pareja que es tan importante como para rendir sus finanzas?
1: Y esto lo pueden ir haciendo a medida van avanzando. No es necesario que ya tengan un plan, por así decirlo, un plan de vida. Como cuando contratas un seguro y ya tienes el seguro de vida y entonces ya estás asegurado. No se trata así. Se trata de que vas... Principios básicos como esto, cuando ya vas seguro en el noviazgo de que el siguiente paso que vas a tomar es un paso más formal, más serio, con mayor compromiso, que es el matrimonio. Y entonces vas y decís: Bueno, estos son los principios básicos que ahorita tenemos. Cuando se casan, van a ir viendo qué más van a. cómo van adornando y adecuando la casa. En un sentido figurado, o sea, en el sentido de que cómo van a ir día a día viendo, hey, se presentó este problema, no estaba en nuestra lista, pero tener la madurez y la calma para saberlo solventar juntos, porque son una sola carne, pero ese es un paréntesis de cómo funciona el matrimonio. Volvemos al tema.
0: Exacto. En conclusión de ese punto, de hecho, deberíamos de estar planeando para aquellas personas que acaban de iniciar una relación de noviazgo o están buscando, deberían de estar planeando una vida junto con otra persona. No solo ver cómo llevan el día a día, sino en sus corazones, en sus mentes, con Dios y con sus amistades, ir planeando cómo se va a ver una vida. Esto es si quieren tener un noviazgo y un matrimonio exitoso. Ahora, hay gente que lo que le gusta... La forma en que les gusta vivir es decir, no, yo quiero probar andar esta, con esta persona y ver cómo me va. Y así van probando con una, probando, con otra, probando con otra. Y yo no sé ustedes, pero es un concepto un poquito duro, pero estoy seguro que varios de ustedes no quieren iniciar su matrimonio diciéndole a la otra persona, Mira, yo probé con 30 personas antes de poderte encontrar a vos para saber que vos eras la persona ideal. <risa> o sea, no funciona así. Y. Estamos hablando de probar, no estamos hablando todavía ni siquiera de los besos, de los toques, no estamos ni siquiera hablando del sexo, solo estamos hablando de que comprometieron su corazón con tantas personas antes de encontrar el ideal por el concepto de quiero probar. Pero pasemos un poquito a la página entonces. ¿Qué es este concepto del noviazgo? Miren, el noviazgo en esta temporada, y esto ya va para los que logran vivir el concepto ideal y los que quieren vivirlo y ya están metidos. Pero el noviazgo es romance. La verdad que a nivel bíblico no encontramos mucho fundamento para hablar del noviazgo. Y no quiero entrar en tema bíblico ahorita porque se va a hacer largo, pero la Biblia no menciona el noviazgo. El noviazgo es un concepto relativamente moderno. Ah, tendrá quizás unos 250, 300 años y salió en la época del romanticismo, después del renacimiento. Para los que ya son un poquito conocedores de historias, de nuevo, no, no quiero adentrarme mucho en fechas porque yo me entusiasmo con la historia. Pero el el noviazgo eh, perdón el romance en sí, en una relación, tendrá unos 200, 250 años, cuanto mucho. Antes de eso, el hombre llegaba, miraba a la mujer y e inmediatamente pagaba por ella o simplemente la tomaba como esposa y ahí iniciaba la relación. Este concepto un poquito moderno de que es romántico es relativamente nuevo pero sumamente provechoso. Porque esta es la oportunidad de poder ser enteramente romántico con tu pareja. O sea, el noviazgo es la oportunidad de poder vertir todo tu romance, todo tu entusiasmo y todo tu deseo en esa relación. De hecho, he visto parejas, y ustedes se pueden dar cuenta, que ya son novios y hay mucha emoción, pero poco romance. Porque son dos cosas diferentes. Hay como bastante entusiasmo Pero no está ese romanticismo El romanticismo que te lleva a dar detalles El romanticismo que te lleva a dar la mía extra Por la otra persona El romanticismo que te hace decir Yo vivo en Santa Tecla Mi novia vive en la cima Hasta allá abajo Y vos vas todos los días a ir y regreso a dejarla O sea, es ese romanticismo Que no te importa Dar miles de vueltas en el carro Que se te acabe la gasolina Yo sé que ustedes me entienden pero, ¿qué pasa con aquellas relaciones que se ve esa emoción, pero no se ve romance? Amor, ¿qué opinas tú de una pareja en donde no ves romance? A mí me, me brincaría una bandera roja de alerta, pero ¿qué opinas tú de una pareja en donde no ves algo romántico?
1: Yo creo que se quedaron en la etapa de adormecimiento, de comodidad. Esa etapa de, de comodidad donde... Se volvió una rutina el verse, el compartir, el hablar, el beso de saludo, de despedida, salidas con familia, etc. Pero creo que, y todas las parejas de, que tienen bastante tiempo de andar, llegan a esta etapa de adormecimiento, de comodidad. Y sí, yo también pusiera una, una alerta roja, porque si no es, hay este romance, entonces... Algo se está apagando adentro. Y si esto se apaga, entonces no hay un impulso para seguir, para dar el siguiente paso, para seguir amando, para seguir sacrificando, esforzando de una forma sana.
0: Mira, pero ¿tú crees que hay parejas que, digamos, no llevan mucho tiempo, sino que llevan dos o tres meses nada más de andar y son poco románticas?
1: Hmm, yo ahí creería que es pena. Porque no, tan poco tiempo no puede no haber romance. Más bien yo creo que es una pena de expresar amor, de recibir amor o el afecto o la persona no está acostumbrada a recibir afecto, ya sea por falta de los papás o bullying en el colegio, como sea, de ser... Y esa vez que fue visto y es como, si sí quiero le voy a decir que sí, pero no sé cómo, cómo seguir, cómo ser amoroso, cómo ser atractivo, cómo ser... No sé, entonces yo creo que es más, más esa pena... Eh, eh, te metes en tu burbujita porque te da pena. No, es que no haya este romanticismo.
0: Fíjate que ese es un buen punto, porque hay muchas relaciones que inician y no quiero generalizar, de hecho lo voy a mencionar a forma de excepción, pero hay muchas relaciones en donde la chica quizás está... Perdón, la sí se... Le, le vamos a poner aceite a la próxima. <risa> pero hay muchas relaciones en donde quizás la chica, al inicio de la relación, está esperando la intensidad del romanticismo en el hombre y el hombre no lo expresa. Y viceversa. Ah, y viceversa, o sea, hay chicos que están esperando que la novia sea súper romántica y ella quizás no lo expresa, pero lo que acaba de tocar creo que es un punto importante porque hay veces que esa expectativa es tan alta y la gente no ha logrado entender que van en los pininos de la relación o sea, se están empezando a conocer cómo se ve a otra persona destapada no podrían o no deberían generar una demanda tan fuerte, ¿verdad?
1: Sí, no, no, porque están empezando a conocerse, la verdad es que como dijimos, el cortejo, conoces en sí algo no superficial, pero sí clave en la persona que le has echado el ojo. Ya cuando decidís si sí voy a andar, ya empezás literalmente a convivir con la persona. No dentro de una casa, aclaro, estoy diciendo a convivir porque ya empezás a compartir la mayor parte de tu tiempo con la persona y entonces la vas conociendo más ves cómo se va desenvolviendo.
0: Ya comparten, toman de la misma pajía, comparten el plato no. de papas fritas.
1: <risas> a veces no, a veces hay, de verdad que yo conozco a veces parejas que no no mucho, al inicio no comparten eso de las pajías o que de la misma botella van a tomar agua, no todas son así, porque hay unos que son más delicados que otros. Pero a medida van avanzando, se va quitando ya la pena, se van quitando bastantes estereotipos, y un montón de cosas que empiezan a ceder a, a, a pero,
0: cosas. Pero, en general, ¿tú dirías que el romance debe de verse en la relación de noviazgo?
1: Sí, es importante. Cantares. Cantares es un ejemplo impresionante. Muchos dicen que es Jesús siguiendo a la iglesia. Otros sienten que es un libro que mejor no debería tocarse por lo que habla. Pero en sí, en las relaciones. Y, y de verdad que a mí me gusta ese libro, sobre todo para los que están casados. Porque es un libro... Donde hay romance, donde hay pasión, donde hay entrega, donde hay deseo, admiración por tu pareja. Ella, cómo clama por él y él, cómo la cuida, cómo la protege, cómo la ama, cómo es de tierno y cómo en sí la, la, la embellece y la, la, la hace como enaltecer pues ante la gente. Y. Si es importante, ellos, imagínate, porque es el contexto y la cultura. Ahí yo creo que ellos simplemente hey, decidieron casarse porque ni modo, él la compró como sea. Pero esa era la cultura y, y, y ves ese romance y esa pasión que sin entrar a un tiempo de noviazgo vinieron y, y vos ves y vas leyendo los capítulos y va creciendo ese romance, van nutriéndolo. No dejaron que, que, que se acomodara, más bien iba en aumento. Pusieron un estándar de cómo su relación se veía y cómo los demás tenían que verlos, tanto al, al hombre como a la mujer y, y, y juntos.
0: Yo no sé si algún día me dan permiso mi esposa Esaú y Ana eh, me encantaría poderles tocar el tema del Cantar de los Cantares desde el punto de vista completamente sexual. O sea, esa por...
1: guana, vamos a tener una reunión entonces.
0: <risa> o sea, eh, genera bastante controversia, pero es increíblemente romántico y apasionado el libro. De hecho, para la cultura hebrea en esa época era un, un manual completo de pasión. O sea, ahí pueden ver cosas ustedes como... Lo, lo voy a tener que dejar eh, en, en la incógnita, pero es un libro completamente de pasión. O sea, él sale, le, ella sale a la azotea, sale a las calles y empieza a gritar, ¿a dónde está mi amado? Que mi amado venga a mí. O sea, él sale a buscarla y dice, he encontrado a mi amada. Y se deleita en los besos de su boca. Miren, es, es bien romántico. Yo puedo entrar mucho en ese tema porque me fascina. Pero el punto es, si sí debe de haber este romance... Debe de haber como esta pasión. Debe de haber amor. Y
1: quiero aclarar que estamos hablando de un romance ahorita en el noviazgo donde hay límites. Porque todo debe ir como en pasos. Por eso Pablo dice, para que no se quemen mejor, cásense. Se los estoy parafraseando. Pero no estoy diciendo, bueno, si está tan mala relación y, y tienen ganas de tener sexo, cásense. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que con este libro, ellos muestran una forma de romance pura. O sea, y en el, en el noviazgo tiene que haber un romance puro que honre a tu pareja, que honre a Dios primeramente y sobre todo y podás honra, honrar a tu pareja. Dios te va a guiar a saber cómo honrarla, a saber cómo llenar el tanque del amor y llenar su banco, su cuenta bancaria de amor porque cuando... Este es otro punto que cuando no estamos llenando de amor, el tanque del amor de la otra persona empiezan a demandar, empiezan a demandar y a demandar y entonces se vuelve un pleito, se vuelve una carga para el otro y, y es un problema, pero tenemos que ir conociendo también las necesidades de nuestra pareja para poder ir llenando. Cristo es el centro, Cristo llena, pero si te ha elegido a vos como pareja, vos tenés que llenar su tanque del amor. Y estamos hablando de parejas ahorita que tienen un estándar alto, que tienen una visión a futuro, que tienen un entusiasmo de cómo avanzar.
0: Entonces para, para este punto sería bien importante hablar del de concepto correcto de qué es el amor. Porque hay que saberlo conocer si se quiere dar apropiadamente o se quiere recibir apropiadamente antes era muy común la frase de, de en el noviazgo de que los hombres le decían a las chicas, bueno, es que si me amas, dame la prueba de amor. Y ya eso sabían que significaba quitarse la ropa y tener sexo, ¿verdad? Entonces, era como que la fam el concepto del amor era totalmente equivocado. O oh, si me amas, vas a hacer esto por mí. Miren, el amor, en primer lugar, es absolutamente incondicional. Corintios me encanta porque da una definición del amor tan extensa y tan profunda. O sea, el, el amor todo lo cree, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor todo lo sufre, el amor no es egoísta, el amor le sirve al otro. Entonces, hay más puntos en ese verso, pero básicamente el amor no es, in, perdón, el amor es incondicional. Se lo voy a poner desde este punto de vista. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Saben que no hay una respuesta a eso? No hay una respuesta a por qué Dios nos ama. Pueden leer todas las escrituras y no van a encontrar con claridad que diga, Dios te ama por esto. La mejor respuesta va a ser, Dios te ama porque le da la gana.
1: Porque fue su decisión.
0: Eso se escucha más bonito, cabal. Dios te ama porque fue su decisión amarte y punto. Porque si en la Biblia dijera Dios te ama por esta y esta razón, estoy seguro que tendríamos un ejército de soldaditos que buscarían hacer eso a la perfección para poder ser amados por Dios y no funciona así. El punto es que nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo, es decir, estamos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si queremos ser iguales a Dios, nuestro amor tiene que verse incondicional para la otra persona, es decir, no viene condicionado. ¿Qué les quiero decir con esto? En el noviazgo, si ustedes ven que el amor tiene condiciones, rompan, bótenlo, quiebren esa relación y salgan huyendo inmediatamente. Si ustedes escuchan esta frase de, ¿y por qué me amas? ¿Y por qué me querés? Y peor aún, si la respuesta de la otra persona es, es que yo te amo porque... Me encanta cómo te vestís. O es que yo te amo...
1: Por cómo sos. Ajá. Cómo me tratas.
0: O por cómo sos con mi familia. O cómo sos con mis amigos. Uh -huh. Error. Rompan esa relación inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasa cuando esa persona... No trate bien a los amigos? ¿Qué pasa cuando esa persona... No te trate bien a ti? Y está enojado. Ah, entonces lo vas a dejar de amar. Porque el amor venía condicionado. ¿Qué pasa si... Vos le decís es que yo te amo porque me gusta, cómo me atendés, cómo me servís. ¿Qué pasa el día que ya no te sirva? Que no quiera atenderte porque, no sé, tiene enojo, molestia, andropausia, menopausia, como quieran llamarle. No sé, sea, ¿qué va a pasar en ese momento? En ese momento entonces el amor se muere. Por eso el amor no puede ser condicional en ese momento ustedes se pueden dar cuenta que la relación no está sustentada en un amor de forma correcta.
1: Y miren chicos, la verdad es que está bien que se enamoren, está bien que tomen la decisión, y les pido otra vez perdón, pero estoy en una silla que creo que le hace falta aceite, y me, me estoy moviendo bastante, así que perdón por el sonido, o ruido. Pero quiero decirles de que no tengan, no tengan ese temor, por, por, por quererse o sea, si sienten amor por alguien sepan elegir eso sí es bien importante la madurez para tomar esa decisión porque espero no agobiarlos con esto pero sí es importante que haya madurez y que entiendan y en esa madurez que entiendan la responsabilidad que conlleva el decirle sí a alguien o el, pre, o el pre, proponerle noviazgo a alguien, porque tenés que cuidar tu corazón y el de alguien más. Creo que lo mencionamos en, 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 la, en las grabaciones pasadas y es importante saber administrar también su tiempo como el de la otra persona. Es bien importante que ustedes se cuiden y se tomen sus tiempos, sus breaks, está súper bien. Porque también ustedes tienen que estarse cuidando, nutriendo, relacionándose con Dios. No todo va a fluir solo con su pareja. En el noviazgo la verdad es que es importante que, que cada quien tenga sus tiempos. No todo lo van a hacer con la pareja. No es como es la antesala del matrimonio, tengo que estar todo el tiempo con vos. No, no funciona así. Hay tiempos y eso es importante, que ustedes también se prioricen ustedes.
0: Ese es otro punto como ustedes pueden detectar que quizás una relación no está siendo saludable. El control. Miren, una cosa es celos y otra cosa es control. No quiere decir que los celos son correctos y el control es incorrecto. De hecho, hay una delgada línea entre los dos. Pero el control y los celos son catastróficos en una relación y algo que les puede demostrar inmediatamente que no están en una relación saludable. Ahora, los celos hasta cierto punto, y no, no vamos a meter mucho en el tema porque el tema no es celos, pero los celos no son del todo malos. De hecho, la Biblia hace mención que Dios es un Dios celoso. Entonces, hay cierto concepto de los celos que está correcto. Obviamente, si, por ejemplo, viene un chico y le coquetea a Gaby, y Gaby de repente se empieza a sonreír con él, que ella no lo va a hacer, ¿verdad? Pero
1: Es el ejemplo.
0: Es el ejemplo. Obviamente, tengo todo el derecho y es perfectamente saludable y normal que Francisco va a sentirse un poquito celoso. Ahora, el error es cómo confrontamos ese celo. Una cosa es que yo venga y le diga... Mira, le estabas coqueteando a ese bicho. O mira, ese bicho te estaba coqueteando. O sea, eh, sería error. Lo correcto sería venir a acercarme a él y decirle... Mira, te vi platicando con esta persona. Y ¿qué, ¿Qué pasó? Ayúdame a entender de qué era la conversación... O, o qué estaba pasando ahí. Porque desde mi perspectiva me pareció que quizás había un poquito de coqueteo. Miren, ese tipo de conversación es completamente diferente a la acusativa. Sí. Porque en ese tipo de conversación yo le estoy dando oportunidad a que me explique porque puede que mi concepto pues, esté equivocado. Y conceptos equivocados llevan a discusiones largas y garrafales. Algunos de ustedes pueden darse cuenta cuando han discutido con sus parejas discusiones de dos o tres horas que al final no llegan a nada. Se contentan simplemente por el hecho de que dicen, ¿sabes qué? Ay, solo alegrémonos, contentémonos, igual te tengo que ir a dejar a la casa. <ríe> y ahí se acabó pero no, o relaciones que en el teléfono se te calienta la oreja porque el teléfono ya está caliente de que nunca pudieron solventar solvent, solvent.
1: solventar el problema
0: gracias, por eso es mi complemento entonces, esa es una alerta el control el hecho de que continuamente duden de la otra persona, miren eso es otra alerta muy clara o sea, si continuamente hay duda como dijo Gaby en un momento, probablemente vengan de un pasado bien estrepitoso y turbulento Quizás en relación pasada le dieron eh, baje. O quizás eh, vio a sus papás que se divorciaron. Quizás tiene miedo al abandono. Hay muchos, muchos factores que lo vamos a tocar en otro tema más adelante porque son ciertos elementos que en el matrimonio uno tiene que prestarle atención al pasado de su pareja. No para acusarlo, sino para entenderlo. En, yeah. Entonces, de esta forma ustedes pueden darse cuenta que una relación no está siendo saludable. Amor, no sé si tenés otros ejemplos de, de lo que sería, cómo descubrirías que no estás en una relación saludable.
1: Ah, yo creo que ya los mencionaste todos. Bueno, la mayoría, los principales. La falta de confianza creo que es una. La, la comunicación, la forma en la que comunicamos. Yo creo que uno de, los, uno de los principales problemas que se puede dar es la forma que comunicamos cuando, como dijo Frank, acusamos o responsabilizamos solo al otro y, o cuando lo vemos de menos y empezamos a pisotear la identidad del otro creo que eso ya empieza a llevar a, a, a crítica o sea a la relación porque no tenemos derecho porque acusar la identidad del otro recordemos que sea como sea eh, tenemos que tener respeto y el respeto hacia la persona nos va a llevar a ser prudentes y a ser sabios para saber cómo comunicar porque es bien fácil que en enojo se nos vengan tantas cosas y venga yo le a Francisco sos un pasmado por esto o cada vez que... miren hay una diferencia en decir cada vez que haces esto es un problema para mí ¿por qué? Dije, porque decís esto y nunca lo cumplís a decir amor... ¿podrías ayudarme en esto? porque si sí necesito tu ayuda que hagas esto ¿podrías ayudarme? entonces son cosas bien
0: Diferente.
1: diferentes y en el matrimonio igual les puede ayudar ahorita que si están de novios o solo están escuchando los podcasts porque le gusta y lo felicito por eso a ambos a todos los que los escuchan en ambos casos pero les va a ayudar les va a ayudar porque el saberle comunicar a la pareja es un factor importante, porque no debemos de dañar a la persona, debemos de tener cuidado con eso.
0: Y de hecho, es, retomando ese concepto del respeto, miren, hay muchas relaciones de noviazgo en donde se faltan el respeto de forma bien fea, y está este concepto, nuevamente no quiero generalizar, pero tiende a pasar más que todo en la mujer, está este concepto de, no, pero yo, yo lo puedo entrenar para que él sepa comunicar mejor yo lo puedo cambiar, o yo le conozco su lado sensible y conmigo él no, es, no siempre es así, conmigo él tiende a ser cariñoso, es solo que ahora estaba estresado. Miren, un factor clave para terminar una mala relación es excusas. Justificar la actitud de la otra persona y crearle excusas para pasarle la falta de respeto y de comportamiento. Eso, eso es error no puedes estar las y excusando a la otra persona todo el tiempo porque cada uno es responsable de cómo responde, de sus propias acciones y actitudes entonces Saúl lo recordó la vez anterior pero Saúl dijo no, no, se, no se casen con un proyecto o sea, no escojan a un proyecto para cambiarlo es decir, si ustedes están en una relación y dicen Puy, es que yo le tengo que invertir esta relación para que se sostenga es un error, no son ustedes los que la sostienen
1: y otra cosa, más que todo con las chicas, porque ellas son... Chicos, ustedes tienen que entender que la, la, la mayoría, actualmente ya no mucho por esta forma, por esta nueva forma de noviazgo, pero la línea más, más tradicional, más, más, más alineada como lo conocemos nosotros, los cristianos, es que lleva un orden. Y tener por seguro que si vos le decís a una niña... ¡Hey! ¿Quieres ser mi novia? Con los pasos de los años, si no hay una... ponele tres años o cuatro años, ella ya va a empezar a formar, se va a despertar en ella el sentido administrativo, el sentido de hogar, el sentido de pertenencia a dónde, eh, el formar familia. Y te vas a topar con la conversación de ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo vamos a hacer esto? Y sobre todo... Si ya tocaron objetivos, visiones de vida, de proyectos, seguramente ella te va a tocar eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ya se tocaron objetivos y visión, y de parte del hombre no hay algo que se cumpla, ella empieza a demandar o ella va a empezar a sentir que hay algo.
0: Es que, y, y sabes amor, ahora justamente estaba topándome con un estudio psicológico. Chicos, escuchen esto. La mujer, todos ya sabemos que la mujer desarrolla antes que el hombre. O sea, madura más rápido que el hombre. En todo. Gracias. <risa> Pero escuchen esto, chicos. Para la mujer, entre los 29 a los 34 años, ese lapso de edad es fundamental para, para que ella ya tenga un concepto de cómo se va a ver el resto de su vida. Por su nivel de madurez... Está comprobado psicológicamente que la mujer básicamente a los 30 años tiene que tener muy claro su concepto de vida, es decir, para el resto de su vida. Entonces una mujer ya de esa edad ha buscado que su familia, si ya la inició, se vea como algo bien formal. Si todavía no ha iniciado una familia, igual va a estar pensando en yo tengo que ya formalizar porque ya se tiene que ver la estructura del hogar como lo vi. Exacto. A los 30 años aproximadamente, dicen los psicólogos, la mujer ya tiene en su mente, ya tiene que tener en su mente claro el concepto de cómo se va a ver. Bien administrativo, como dijo Gaby. No hacia el hombre. El hombre tarda todavía mucho más tiempo en poderlo ver como, como una estructura. Pero por eso la Biblia fue grandiosa en decir, o sea, Dios fue maravilloso en decir, o sea, son ayuda idónea y, y somos un complemento.
1: Pero les tocamos estos puntos para que cuando se topen con esto tengan paciencia, ambos, ambos tengan paciencia y háblenlo con madurez, con amor, intentando, o mejor dicho, comprendiendo lo que el otro está queriendo decir y comprendiendo la necesidad de tu pareja, porque no puedes venirlo a acusar solo porque te está demandando algo que, que hablaron también. Entonces, sí creo y espero de verdad que, que, que este audio les ayude y si tienen dudas, de verdad escriban, comenten, háganos saber de verdad un feedback de cómo, qué esperan, qué expectativas tienen, qué temas les gustaría y también de cómo nos sienten a nosotros. Eh, cada vez que, que compartimos los temas, chicos, porque es importante para nosotros.
0: Posteriormente queremos hablarles de cómo pasar a dar el paso en el matrimonio y si en algún momento les surge la pregunta, Gaby tocó ese punto en cierto momento, de cómo establecer límites en el noviazgo para poderse respetar, amar y cuidar. Ey, como dijo Gaby, ahorita no duden en escribirnos, con gusto podemos platicar acerca del tema. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden de que sobre todas las cosas... Que prevalezca el amor de Dios en nuestras vidas, mostrando en esa relación cómo poder perdonar en todo tiempo, amar en todo tiempo, creer en todo tiempo y vivir reflejando a Dios. Así que gracias por escucharnos, los amamos mucho, cuídense.